0: Se você se identificou, é bem capaz que você seja um sobrevivente. Pois é, trabalhar com comunicação na área pública não é fácil e nem para qualquer um. Quando se vive uma crise que parece que não tem mais fim, então, os nossos problemas triplicaram, a gente está cansado, com medo de onde isso tudo vai dar, eu sei. Mas olha só, você não está sozinho nessa, esse aqui é o Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, um podcast que não tem esse nome por causa da pandemia, mas que eu espero que esteja te ajudando a fazer comunicação pública que salve muitas vidas por aí. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista, comunicadora pública e tenho o super apoio moral da ABC Pública para fazer esse podcast. Gente, o assunto é importante e por isso está rendendo tanto. O episódio de hoje é a última parte do especial Infodemia, que é o termo utilizado pela OMS para designar a overdose de informação e desinformação durante a pandemia. Quem é que não está passando por isso? excesso de notificação, de grupo, de live. E se ainda tudo que a gente recebesse fosse útil e verdadeiro, né, não seria de todo mal. Mas a gente sabe que a maior parte não é informação confiável. Nós, comunicadores públicos, a gente precisa saber transitar por essa selva de fake news, compreender esse fenômeno e traçar a estratégia para fazer com que as nossas informações oficiais tenham um alcance maior e uma efetividade maior. A gente falou sobre alcance na parte 1 desse especial aqui do podcast e a gente falou de efetividade na parte 2. No capítulo de hoje, a gente vai continuar conversando sobre possíveis soluções para combater a desinformação, também vamos colocar o dedo em alguma feridinha aí de leve, mas eu queria começar com uma mensagem de apoio, de apreciação, na verdade, a, a esse nosso trabalho. Desde o começo da pandemia, eu vi muita coisa legal sendo feita, campanha, post, cartilha, peça de comunicação pública realmente, sabe? Buscando conscientizar, mobilizar, tirar dúvida da população. Alguns órgãos criaram hot site, FAQ, tirar dúvidas por WhatsApp, vídeos maravilhosos na TV aberta, parceria com influenciador digital, ação que mesclava ali online com offline, tudo para informar a população nesse momento. Inclusive, se você está fazendo alguma coisa nesse sentido, eu vou adorar conhecer, me marca lá no Instagram, no arroba Aline Bom, o trabalho tem sido muito bom, na minha opinião, mas ele não pode parar. O Google Trends tem mostrado um desinteresse cada vez maior pelos temas relacionados à saúde, enquanto as notícias falsas não param de crescer. Uma curiosidade, em abril eu assisti a um webinar do Instituto Reuters que mostrou uma estimativa de que cerca de 39% das notícias falsas estejam ligadas, a, de alguma forma, a ações de órgãos públicos. Por exemplo, governo liberou comércio, governo vai distribuir vacina, governo vai decretar o lockdown, não vai decretar o lockdown. Isso tudo, é claro, tem muito a ver com o nosso balcão, né? Aqui em São Paulo a gente teve recentemente a antecipação de alguns feriados e eu mesma recebi tanta coisa no WhatsApp, eh, algumas eram piada, outras não eram e eu confesso para vocês que eu cheguei a ficar na dúvida do que, que era verdade e o que era fake news. Bom, a gente vai ouvir então agora o Antônio Lassance, que é doutor em ciência política e pesquisador do IPEA. Ele nos falou sobre os requisitos que ele considera preponderantes para um bom trabalho de comunicação pública. Em seguida, ele falou sobre medidas que podem ser tomadas, que precisam ser tomadas no combate à desinformação. Eu vou dar o crédito da entrevista, claro, ao meu querido colega Armando Medeiros, que é o vice-presidente da ABC Pública. Foi ele que fez esse contato com o LaSance para a gente.
1: Vou me ater a três requisitos aí da comunicação pública. Então, eu diria que você tem o requisito da transparência, você tem o requisito da credibilidade e tem o requisito da tempestividade. O requisito da transparência é o seguinte, em geral, as, as organizações públicas são as que detêm a a informação primeira sobre boa parte dos problemas, porque eles lidam com esses problemas, muitas vezes até eles criam esses problemas e são eles que são obrigatoriamente os responsáveis por dar uma solução a esses problemas, então a própria solução está na mão dessas organizações, então ninguém é melhor do que as organizações públicas para explicar o que está acontecendo e qual é a solução que está sendo desenvolvida. Então, o requisito da transparência é exatamente mostrar qual foi o processo que levou à tomada de uma decisão. E se essa decisão foi acertada, quanto mais acertada, mais detalhes você deveria ter. Né? Essa é a maneira correta de se proceder. E quanto mais detalhes você tem sobre isso, quanto mais bem fundamentadas foram essas decisões, maior o grau de transparência deveria ser dado, maior a quantidade de informações a ser dada e maior clareza também nessa informação. Então, esse é o primeiro requisito que, se não for eh, trabalhado de forma correta, ele se torna um risco muito grande, é um risco comum que normalmente a gente vê. Muitas vezes, de atores externos darem um, um tratamento muito mais bacana, muito mais amigável, muito mais eh, bem comunicado do que as organizações eh, públicas. O segundo requisito, o da credibilidade, é justamente quando essa informação não está clara, e mais do que isso, quando não está correta, as pessoas desconfiam da informação dada pelos órgãos públicos. Por quê? Porque ela é dada com erros ou porque ela não é dada. Ou porque ela é dada de uma forma obscura, de uma forma opaca. Aquilo que na literatura de políticas públicas é conhecido como conceito de opacidade. As coisas estão acontecendo e você não está entendendo quem deveria mostrar a por que, que aquilo foi feito e de que maneira está sendo feito, é, de que maneira aquilo está sendo é, desenvolvido, não consegue explicar direito. Eu vou te dar um exemplo prático e muito oportuno nessa época do ano. Imposto de renda. O pior lugar do mundo para você ter uma informação de como preencher o seu imposto de renda é o portal da Receita Federal, é o tal do perguntão que tem lá na Receita Federal. É grego o que se fala ali. Né? Se você olhar para o tipo de dúvida que você tem, o tipo de resposta que é dada, é uma resposta indecifrável. É muito melhor você fazer um Google e pegar uma página de algum veículo especializado em economia que nessa época do ano de pagamento de imposto de renda, da Declaração Anual de Imposto de Renda, traz... Perguntas e respostas do que você ir no perguntão da Receita Federal. Faça o teste para você ver. Então, esse é um tipo de situação inexplicável. Né? Deveria ser o melhor lugar do mundo para você ter informações corretas, claras, detalhadas, faladas em bom português, mas não é aquilo que a gente vê. E, finalmente, o requisito da tempestividade. Não adianta nada você ter transparência, credibilidade, mas se a informação chega atrasada. Se um monte de gente já falou antes. Ah, a primeira, assim como tem o provérbio de que a primeira é, imagem é a que fica, a primeira versão é a que fica. Então tem que ter tempestividade, e, óbvio, essa primeira informação tempestiva, ela muitas vezes é dada de forma incompleta, ela vai ter que ser detalhada. Né? Mas essa primeira informação, ela é fundamental, ela é o Big Bang, se ela sai errada, o risco é imenso e o problema de comunicação se torna gigantesco lá na frente. Essa questão da pandemia, da Covid-19, deixou muito claro aí o potencial destrutivo, danoso, perverso, criminoso da propagação de informações falsas. As questões que se colocam para gente que mexe com comunicação pública são, no mínimo, as seguintes. Como é que você identifica rapidamente a fonte da propagação de informações falsas, primeira coisa. Segundo, que tipo de ações de providências é possível tomar para coibir essa propagação? Né? Então, porque é, disseminar informação falsa não é liberdade de expressão. Em situação de pandemia, isso é crime, isso tem que ser proibido para dizer a palavra é, é, certa, isso precisa ser criminalizado. As pessoas que fazem isso de forma deliberada devem ser tratadas como criminosas. Mas para que não se cometam injustiças, isso é preciso ser rastreado, isso é preciso ser identificado. Como é que se faz isso? Não é possível fazer isso hoje sem usar big data, sem usar ferramentas de vaedura baseada em, em análise de dados com mecanismos sofisticados. Então, os governos têm que montar estruturas é, para isso, que sejam capazes de identificar esse ritmo, esse tipo de propagação, e imediatamente ter medidas é, de resposta pronta, de resposta rápida, para coibir esse tipo de, de propagação. Segundo, além de coibir, como é que você lida, como é que você devolve e inverte, dá uma guinada de uma informação falsa e uma informação de qualidade, informação que consiga se propagar com a mesma rapidez eh, em relação a essa notícia falsa. Para isso você precisa já minimamente ter organizado naqueles três requisitos que, que a gente falou, né, de credibilidade, de transparência e de tempestividade, isso tem que estar tá pronto antes das políticas saírem e antes dos riscos se instalarem, porque senão a gente é pego de, de surpresa. A gente precisa ter bons porta-vozes, nós precisamos preparar porta-vozes e nós precisamos mergulhar numa literatura é, de políticas públicas sobre isso. Comunicação cada vez mais tem que ser uma área mais robusta de teoria, de pesquisa, de análise, de recomendações no campo de políticas públicas. A gente ainda está muito aquém disso.
0: Pessoal, se por acaso vocês não ouviram a parte 1 e 2 desse especial sobre infodemia, eu recomendo muito, porque tem dicas práticas para a gente fazer um pouco disso tudo que o Lassance falou. E ele também comentou aí de ações dos governos, né, para monitorar e inibir a proliferação das notícias falsas. Essa semana eu estava vendo um case bem interessante, que é o do governo do Ceará, que criou uma agência anti-fake ou mecanismo de monitoramento, esclarecimento público das informações, vale a pena dar uma olhadinha lá no site deles. Mas eu sei que não é todo mundo que tem estrutura para montar uma agência nesse sentido, né? Então uma coisa que a gente pode fazer é colaborar com as agências fact-checking que já existem. E é por isso que eu fui atrás e quis conhecer um pouquinho sobre o funcionamento delas. Eu conversei com a Natália Leal, que é diretora de conteúdo da agência Lupa. A Lupa
2: é uma agência de checagem, é a primeira agência uh, brasileira, agência de notícias brasileira dedicada inteiramente ao fact-checking, né, a Lupa atua no Brasil como uma agência de notícias desde 2015, desde então a gente vem trabalhando nessa função uh, de classificar o que é verdadeiro e o que é falso dentro do discurso público, né. Atualmente, a gente trabalha em duas frentes, que é o fact-checking clássico, que é essa checagem do discurso de atores políticos e do discurso público como um todo, uh, e também o debunking, que é a verificação de boatos na internet. Né? Para isso, a Lupa tem uma metodologia que se baseia num tripé que é quem fala, o que fala e qual é o barulho que faz. E isso a gente aplica a todas as coisas que a gente uh, pretende checar e segue aí oito passos da metodologia, que envolve o trabalho de reportagem, envolve também ouvir o outro lado, ouvir a pessoa que está sendo checada, enfim. Durante a pandemia do coronavírus, a gente tem observado sim um crescimento Uh, na quantidade de desinformação que vem circulando nas redes sociais. Na eleição de 2018, a gente tinha muitas peças desinformativas que eram relativas a um mesmo assunto. Nessa pandemia, a gente tem, na verdade, uma quantidade muito maior de peças de desinformação diferentes. Então, assim, todo dia a gente tem muitos boatos diferentes circulando e esses boatos circulam tanto quanto os poucos boatos da eleição de 2018 circulavam. Então, isso é bem assustador. É a primeira vez que, que eu vejo, uh, como jornalista e como fact-checker, um movimento nesse sentido. E a gente tem trabalhado junto com as plataformas, principalmente, e também em conjunto com outras plataformas uh, de verificação do mundo todo e principalmente da América Latina,
0: tentando dar um, uma parada aí nessa onda desinformativa. Eu perguntei para a Natália como os cidadãos comuns e os órgãos públicos podem ser parceiros das agências de checagem. A Lupa recebe bastante pedido
2: de checagem dos seus leitores e também dos seus ouvintes porque a gente tem um podcast semanal e eles mandam bastante pedidos de, de checagem tanto para o lupa.lupa.news, que é o e-mail que a gente utiliza para isso, quanto por um formulário que a gente chama Lupa Aqui, que fica ali no nosso site numa área que chama sugestão de checagem e que pode receber esse tipo de pedido. Uh, para a gente é muito importante, porque nem sempre a gente consegue, através dos nossos monitoramentos, identificar coisas que estão circulando e que são virais, né? Hoje a gente sabe que o WhatsApp tem um problema de criptografia, então, uh, para quem usa, isso é muito bom, mas para quem monitora, desinformação é muito ruim, porque por causa dessa criptografia, a gente não consegue ter certeza do que está circulando ali dentro. Então, muitas vezes, o que chega de pedido de checagem pelo e-mail ou pelo formulário tem muita consonância com o que está circulando pelo WhatsApp, porque atualmente as pessoas se informam muito pelo WhatsApp e elas têm muitas dúvidas sobre as coisas que aparecem uh, ali né, na, caixa de, na caixa de mensagens delas. Então, uh, para a gente é super importante que as pessoas continuem compartilhando as suas dúvidas e compartilhando algumas coisas que elas pensam que seja, de, que seja desinformação, porque isso também norteia o nosso trabalho. Eu acredito que os órgãos públicos têm uma grande responsabilidade com relação à transparência. Né? Um dos grandes desafios de se fazer checagem no Brasil é que a gente tem muitos problemas com, uh, com a divulgação dos dados, né? Muitas vezes os órgãos públicos veem os jornalistas e os fact-checkers em última instância como inimigos e, na verdade, nenhum jornalista e nenhum fact-checker é inimigo de um órgão público, né? O que a gente tenta fazer é dar mais informação para as pessoas para que elas possam uh, tomar suas decisões tendo a maior quantidade de informação verificada e qualificada possível. É super importante que esse laço seja de fato estreitado, que a gente consiga ter uma boa relação às assessorias de imprensa elas são super importantes dentro do nosso trabalho um dos passos que a gente tem na nossa metodologia é justamente consultar as assessorias de imprensa porque a gente sabe que muito provavelmente ninguém vai saber melhor daquela área do que as pessoas que fazem parte da assessoria e ninguém vai conseguir comunicar isso melhor para órgãos jornalísticos quanto essas pessoas, né? como essas pessoas. A missão de um órgão público não é muito diferente da missão do jornalismo e não é muito diferente da missão de uma plataforma de checagem é garantir que as pessoas tenham a informação e que possam, com base nessa informação qualificada e verificada, tomar as melhores decisões para suas vidas e terem condições de cobrar o que lhes é de direito. Então, a gente quer que isso aconteça e é super importante contar com órgãos públicos nessa empreitada também, com certeza.
0: Acho que deu para perceber um ponto em comum da fala do LaSance com a da Natália, que é a questão da transparência. E é esse o dedinho na ferida que eu comentei que eu ia tocar no começo do episódio. Muitos dos nossos líderes, né, têm um discurso muito bonito de combate às fake news, mas será que na prática a gente ainda não faz coisas do tipo, ah, é, não mostra essa, não mostra esse dado aqui não? Ou será que a gente coloca as informações na aba transparência do site lá bem escondidinha, só para constar? A gente ainda não tem políticas efetivas de prestação de contas e transparência, isso não está não na nossa cultura ainda. E isso faz sim proliferar as notícias falsas, enganosas, fraudulentas, todo tipo de desinformação que a gente vê por aí. E é com essa reflexão que eu vou fazer um resumão de tudo que a gente viu nesses três episódios da série sobre a pandemia da desinformação. Vamos lá! As fake news sempre existiram, mas nos últimos tempos elas ganharam amplitude, principalmente por causa dos aplicativos de mensagem. Tem vários tipos de desinformação, desde aquela que é plantada realmente para enganar, para ludibriar, até aquela que é compartilhada, abrem-se muitas aspas agora, com boa intenção. Seja qual for o tipo que elas representam, elas são um risco e nós, como órgãos públicos, precisamos pensar em políticas e práticas efetivas para combater isso. No contexto da pandemia, é fundamental que a gente busque ser fonte primária de informação para o maior número possível de cidadãos. O WhatsApp é o principal meio utilizado pelos brasileiros, então é muito recomendável que a gente crie listas de transmissão e mantenha canais de atendimento por essa rede. Manter uma linguagem muito clara em todas as nossas comunicações também é fundamental. A gente precisa fazer textos, imagens e vídeos que levem em conta a realidade de quem vai receber aquele conteúdo. E para isso, as técnicas da linguagem simples e UX design podem ajudar. Fazer um monitoramento digital para identificar as fontes das fraudes e combater informação falsa também é muito importante. Atuar em parceria com as agências fact-checking pode ser um caminho. E não se esqueçam, gente, a única vacina que a gente tem no momento para conter o vírus é a informação clara, correta e acessível. Então, vamos ser incessantes nessa nossa missão. Para quem quiser ouvir mais sobre esse tema, tem alguns episódios com debates muito bons no podcast Papo Com, do programa de pós-graduação da Universidade do Ceará. Quem me deu a dica desse podcast foi a querida Valéria Diógenes, que é uma das várias pessoas que eu conheci aqui por meio do podcast. Então, um beijo, Valéria, e obrigada! Se você também quer trocar figurinha comigo sobre um livro, um podcast, um artigo, uma boa prática de comunicação, me dá um oi lá no Instagram, no arroba comunica e não deixa de conhecer a ABC Pública, que é uma associação que pode nos apoiar nesse trabalho tão difícil, mas tão recompensador, que é fazer comunicação. Eu te deixo com um grande abraço virtual. E os meus melhores desejos de que você e seus familiares estejam com muita saúde. Um grande beijo e até o próximo Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.